0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。呃，大家好，我是生粒子老师，微积分与物理学革命，我们继续这个大话题。我们在上一集啊，为大家建立了微分、微商、导数的概念，啊，导数就是瞬时变化率，速度就是路程的瞬时变化率，就是路程的导数，而加速度就是速度的瞬时变化率，所以就是速度的导数。有了微积分呀，有了导数，我们就解决了瞬时变化率的问题，牛顿呀就可以踩着开普勒的肩膀，就够着了万有引力定律，而开普勒呀。也就只能是开普勒了。其实啊，开普勒是一个非常响亮的名字，永远与开普勒行星运动定律绑定在一起。但它为什么就成为不了牛顿呢？这里我们要详细展开。首先领略一下开普勒三大定律的风采。开普勒第一定律：所有行星,星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上。估计有人会说呀，这谁不知道？啊，这也太容易了吧？谁要真这样想呀、啊，我就呵呵了。在开普勒之前，还没有哪个天文学家或哲学家知道这一点，是开普勒第一个提出椭圆轨道的说法。在这之前，无论是主张地心学说的托勒密，还是日心学说的哥白尼，都认为天体轨道啊是圆圆的圆，而且做的是匀速圆周运动。因为他们觉得圆是宇宙中最完美的图形，所以行星呀就应该以这个完美的轨迹来运动，啊，当然也不能完全怪托勒密和哥白尼的任性，他们是受了柏拉图哲学思想的毒害。柏拉图在西方的地位，啊，这个大家都知道，不受他的严重影响那是不可能的，尤其是在那个科学还很萌的时代。但开普勒具有完全的科学精神。深深的明白啊，科学是根植于实验和观测数据的，而不是任何理念或信仰。正好他师傅呀，给他留下了大量的精确的天文观测资料。结果发现，若用匀速圆周运动来推算行星的运动轨迹啊，则与观测数据之间有明显的偏差。哎，是师傅的观测数据有问题呢，还是隔白你有问题呢？一般囿于门户之间的人啊，会说啊，师傅咋可能错呢、啊？还有另外一种人啊，觉得格班尼名头大，所以应该是哥对啊。但开普勒不是这种很 low 的人，他是一个真正的科学家。他经过大量计算发现，若认为行星轨迹是椭圆，则师傅的数据啊就完全契合上了。于是开普勒第一定律就诞生了。再说一遍，开一律。所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上。在这里啊，我要复习一下啥叫椭圆啊？有人会说啊，椭圆嘛，就是妥妥的圆嘛。行了，别说了，咱们都是受过教育的人，说话要有点含金量。椭圆者，平面内到两个定点的距离之和为常数的点的集合。这两个定点就是椭圆的两个焦点啊，这听起来是比较费劲啊。我们先复习一下啥叫圆：平面内到某一个定点距离为常数的点的集合就是圆啊，这好理解。这个距离就是我们所谓的半径嘛，定点当然就是圆心啦，而椭圆呢，是到两个定点距离之和为常数的点的集合，有点感觉吧？圆的数学方程大家都还记得 s 平方加 y 平方等于 r 平方，当然这是以圆心作为坐标原点的 ，r 就是半径。那椭圆的方程啥样呢？大家还记得不？就是 s 平方除以 a 平方加上 y 平方除以 b 平方等于一。啊，说除以挺费劲的啊。呃，上上一期节目我这个把该说除以的地方说成除了，啊，有朋友还给我纠正了一下。在此表示感谢啊，呃，以后把这个除以啊说成比算了啊，说成比这样简单点。所以这个椭圆方程我重说一遍 S 平方比 a 平方加上 y 平方比 b, b 平方等于一。当然啊，这是以两个焦点连线的中点为坐标原点的，其中 a 是椭圆的长半轴 ，b 是椭圆的短半轴 ，a 越长。b 越短，则椭圆就越扁；反之 ，a 与 b 的长度越接近，椭圆就越圆。一旦 a 等于 b， 会怎么样？啊，那椭圆不就变成圆了吗？不信，我我们将 a 等于 b 带入椭圆方程 x 平方比 a 平方加上 y 平方比 b 平方等于一，那不就变成了 x 平方比 a 平方加上 y 平方比 a 平方等于一吗？然后在两边同乘以 a 平方。则变成了 x 平方加 y 平方等于 a 平方，这不正是以 a 为半径的圆的方程吗？我其实我们不妨认为圆就是一种特殊的椭圆，就是长轴等于短轴的椭圆。说的更根本一些啊，一旦椭圆的两个焦点重合，椭圆就退化成圆了。好了，让我们再欣赏一下开耶率。所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上。现在的问题是啊，开普勒用椭圆取代了哥白尼的圆，但这还没有结束。哥白尼不但认为行星轨迹是圆，还认为行星绕太阳做的是匀速圆周运动，也就是说，行星在每一刻的速率啊都是不变的。那开普勒同意吗？若同意这一点。开普勒就会说，行星在做匀速椭圆运动。话说，太阳位于椭圆的一个焦点上，而行星沿着椭圆轨迹啊，围绕着太阳运转。所以啊，十二离太阳近一些，十二远一些。开普勒通过师傅的观测资料发现啊，这行星离太阳越近，则运动速率越快，反之越慢。也就是说，行星在做变速椭圆运动。如果开普勒只能说越近越快这种定性判断的话、啊，那也就没那么牛了。是的，他发现了远近快慢之间的定量关系，那就是对任意一个行星，它与太阳的连线在相等时间内扫过相同的面积。哦，听着好神奇呀、啊，还模模糊糊有点画面感。让我们在大脑里一起回味一下啊。想象行星与太阳之间有一根线，随着行星公转，连线扫过一个面积，这个面积是个扇面。行星离太阳越近，则扇面的半径越小，但此时行星走得越快，这扇面张开的幅度越大，所以扇面的面积啊不大不小。反之，行星距离太阳越远。则扇面的半径越大，但行星走得越慢，这扇面的幅度越小。这样扇面的面积啊，不小不大。令人神奇的是啊，连线经过相同的时间所形成的两个扇面的面积，竟然是完全一样的。这也太令人匪夷所思了。虽然这是开普勒发现的，我作为吃瓜群众中的议员还是非常激动的，因为我吃出了门道。这就是开普勒第二定律。在此，我再郑重的说一遍，开二律是，对于任意一个行星来说，它与太阳的连线在任何相等的时间内扫过了同样的面积。开一律和开二律啊，是开普勒在1609年发表的，已经很牛叉了。但开普勒本人没有达到高潮，因为他发现行星离太阳越远，则它绕太阳一周所用的时间就越长。有人会觉得这不是废话吗？越远，则椭圆轨道的周长越长，当然用的时间越长呀。但人家开普勒呀，想找到两者之间的定量关系，而不只是说一个 the more the more， 是想用一个简洁的公式来表达这个规律，从而达到 the less the more 的效果。又经过十年的发奋研究，开普勒第三定律横空出世 ：a 的三次方除以大 T 的平方等于 k。我的天，厉害了！我解释一下啊，这里 a 代表椭圆的长半轴，啊是描绘行星离太阳远近的物理量，而大 T 啊就大写的 T 是公转周期，那描绘了行星。绕太阳一周所用的时间，这个物理量。而开大格发现 ，a 的三次方 b t 的平方等于 k，k 是啥 ？k 就是常数嘛，是吧？厉害！开普勒咋发现的？因为他手头有师傅留下的一大堆天文观测资料，对这些数据他反复比对，反复计算，挖空心思，绞尽脑汁从中提炼出了规律。最后归纳出这样的一个公式 ：a 的三次方 ，b，t 的平方等于常数 k。感谢卡普勒，感谢师傅，是他们令人类第一次明白啊，行星运动是有哈数的，是有特定的数学规律的。说了半天啊，这师傅是谁啊？当然不是唐僧，他是丹麦天文学家第谷。啊，这人尤其擅长夜观天象。但数学不行啊，数学是软肋，所以他攒了一堆观测数据，自己处理不了啊。有一天来了一位德国小伙，要拜他为师啊。地谷随手整了几个奥数难题啊，刁难一下他，结果直接就被人家搞定了。地谷一看，小伙数学不错呀、啊，就留在身边当徒弟了。当然，这个徒弟就是开普勒。从此，开普勒遨游在地谷师傅浩如烟海的数据之中。力图发现其中的数学规律，啊，凭着他小时候呀、啊、大量练习过奥数题的功底，又经过一番艰苦的计算和内心极度的挣扎，毅然将师傅也相信的圆形轨道改成了椭圆轨道，又果断的将太阳放在了焦点上，啊，一切渐渐明朗了起来，随之推出了胎一胎二律，又经十年辛苦不凶常。发现了开三律，梅花又三开，人生复合球，尤其这开三 ，a 的三次方比 t 的平方等于常数 k， 啊，这意味着行星运动速度与轨道大小之间有很有节奏的比例关系啊，仿佛音乐中的和声一样，宇宙是多么的和谐，多么的 h a r m o n y 所以开三律啊，也称之为和谐定律。发表三大定律的开普勒呀，已经是很伟大科学家了，竟然获得了“天空立法者”的美名。一个人活到这个份上呀、啊，可谓是位极人臣，不可一世，永垂不朽了。但是我这里要转折了，开普勒再牛，和牛顿相比，那就是……我当然也不能那说，那就是 nothing， 但也几乎是 almost nothing。Why？ 因为。开三律只是一个唯象理论，只是描述性的、啊，回答了是什么，却没有解释为什么是这样的。行行，为什么要按这样的轨道、这样的速度去绕太阳公转呢？也就是说，开普勒知其然而不知其所以然，这就是唯象理论。唯象理论，我们这里再举一个更典型的例子啊，呃，不少人应该听说过提丢斯定则啊，啥玩意儿？ 1766年，德国人提丢斯发现，行星到太阳的距离啊，遵循一定的规律。如果我们以土星到太阳的距离为100的话，则水星到太阳则是 4， 金星到太阳是 7， 地球是 10， 火星是 16， 木星是 52， 土星100。这几个数字好像似乎是不是有什么规律呢？我估计啊，提丢斯是个数字控，他把这些数字这样处理一下。他说这个第一个数字是4呀，那于是就把每个距离都先减去 4， 结果这些距离是不是就变成了0 3 6十二、四十八、九大家想一想，这是一个什么样的数列呢？我再说一遍。零，三，六，十二，四十八，九十六，哎，估计有人有感觉了，这六是三的二倍啊，十二又是六的二倍啊，九十六又是四十八的二倍啊，原来原来这是个等比数列啊，公比是二呀，但中间跳了一个数字，就是十二跟四十八之间差了一个数字谁啊？二十四，对不对？于是提丢色。大胆断言，在2 4四加四的位置有一颗未发现的行星。有人说他为啥要加4呢？因为刚才把那些距离都减了个4嘛，对不对？那你现在预言是不是要翻过来再加回来一个四呀？所以他认为在2 4四加四的位置有一颗未知的行星。进而呀，他将这个等比数列又向后延伸，狂野的推断啊。在9 6六乘二加四等于一百九的位置上，存在一个未知的新行星,星，太狂野了。结果，在1781年，赫希尔发现了天王星，而且位置就刚刚好在距离太阳196的位置上。大家觉得哇，提丢斯，你好神呀、啊，男神呀、啊！于是大家呀愈加相信啊提丢斯预言的另外一个位置。2 4四加四等于二十的位置呀、啊，也有一颗未发现的行星。因为提丢斯这个说法都成了一个定则了呀。于是各路好汉寻寻觅觅，只见天空冷冷清清，渺无踪迹。正当大家凄凄惨惨戚戚之时，突然传来一声吼：“我找到了！”原来是意大利人皮亚奇，就是在距离太阳28的位置上找到了一颗行星。起名叫古神星，但这古神星太小太矬呀、啊，似乎难以担当行星的重任。于是大家又继续寻找，结果在这个28的位置呀、啊，发现了更多的小行星，竟然高达50万颗！这是一个行星窝呀、啊。说标准一点，这里是以矮行星古神星为首，以智神星、混神星、造神星三个小行星为辅的行星带。也算是证实了提丢斯的预言，但问题是，行星为什么要以太阳距离为等比数列的方式排列呢？而且公比还是二呢？这提丢斯定则啊，可没有回答。提丢斯只是根据那几个数字进行简单的归纳总结，并没有挖掘出其中的内在原因。啊，对于解释物理现象啊，不究其内在原因，而是概括实验观测得到的规律。我们称之为唯象理论。真正牛逼的理论是内在机制的理论构建，而开普勒三大定律啊，也就只是这样一个唯象理论。开普勒只是从第谷师傅的观测资料中归纳出椭圆轨道、扫过面积相同以及和谐定律。现在我们都知道，开三的内在原因是万有引力，就是行星与太阳之间所服从的万有引力定律。F 等于 G 乘 m1m2 除以 r 的平方。现在我们可以从万有引力定律很自然地推导出开普勒三大定律。但是科学的发展顺序是相反的，是先有了开三，启发了牛顿，然后才搞出了万有。是的，开三与万有之间啊，也只有一步之遥了。那开普勒为何不能跨越这一步呢？因为他数学不行。有人估计听懵了呀！你刚才说地谷数学不行，开普勒行，现在咋又成开普勒不行了呢？是这样的，开普勒的数学啊，相对于他师傅，那是棒棒的；相对于牛顿，那是渣渣的。数学渣渣的开普勒，面对行星运动的轨迹是椭圆，速度的方向和大小都在不停的变，直接就蒙圈了呀！他根本就不知道该如何从数学上描绘这种瞬时即变的运动，说白了，他没有极限的概念，更不晓得微分、微商、导数这种高端数学，所以搞到开三也就到头了。你看那开普勒第二定律的表达，行星与太阳的连线在任何相等的时间内扫过同样的面积，一看就可以断定此人不懂微积分，否则怎么会表达的如此 low 呢？那懂微积分人该如何表达开尔律呢？表达出来又有什么意义呢？这个呀、啊，我们下期再讲。下期我们将要听到牛顿如何以微积分为工具，踩在开普勒的肩头，凭着自己大开的脑洞，一夜成为万有引力定律的构建者。本周呀、啊，我们就讲到这里，我们下周再见。呃，想和我交流的朋友啊，可以加我的新浪微博“生粒子”，啊，是在竹字头的生。毛粒子的粒子，谢谢各位的收听。